0: Boa noite a todas e todos, 18h50, segundo aqui o nosso Fusorai de Nova York. 20 50 segundo o Fusorai de Brasília, é, Um boa noite que parece meio pretencioso, né? porque eu vou ter que trazer uma boa noite para quem quiser nos acompanhar, só não sinto mais pretencioso porque de fato estou consciente de que estou canalizando, ainda que esteja à frente, com personalidade, esteja à frente das outras personalidades com inicial maiúscula. De fato, há de se não reconhecer, esses gênios do plano sublime que fazem esse entrelaçamento transdisciplinar e antecipam é, falas sobre perguntas que vêm à frente, que estão sendo selecionadas agora de vocês. Há uma equipe fazendo a triagem daquelas perguntas ou provocações de assuntos que têm mais a ver com o interesse coletivo, E de antemão, então, agradeço e atribuo a eles e a elas os acertos e os os bons tons que sejam conferidos a essa nossa palestra, quanto possível, espontânea, em tom familiar, chegando em sua casa com a intenção de fazermos aquilo que Nosso Senhor Jesus disse nos Evangelhos, que nos encontrássemos em memória dEle, porque Ele se faria no meio de nós quando nos encontrássemos em nome dele, essa faixa mental crística de consciência não importando a doutrina religiosa que você de que você seja adepto, ou adepta ou que você não tenha nenhuma definição específica por esse ou aquele partido de crença como nós, por exemplo, falando das doutrinas cristãs nós não segu- tínhamos seguidores e seguidoras de Jesus então, nessa visão de religião amplo senso nós podemos dizer que somos cristãos cristãs, mas no estrito senso das doutrinas as doutrinas evangélicas, a doutrina católica, a doutrina cardecista, não somos, não seguimos nenhum dos esquemas doutrinários que interpretam os evangelhos clássicos de nosso senhor Jesus se você se sente assim conosco ou nem isso nem se define pelo cristianismo não importa, em última análise mesmo nós podemos achar que seria melhor, lógico somos cristãos Mas, e cristãs, mas o que interessa mesmo é o humanismo, é a proposta de estar a a serviço do bem comum. O resto vem por consequência. Então, como o nosso sistema de fazer perguntas, receber as perguntas e. É bem isso, fazer e fazer respostas, com vocês. Não estamos fazendo juntos. Fazerem-se as perguntas e aqui produzirmos, analisando as respostas. Já vou pedir que a equipe nos é, projete a primeira pergunta selecionada de vocês, por favor. Alzira Medeiros, que está em Buenos Aires, Argentina. Espero que o frio, ah não, calor. Ao contrário, no Hemisfério Sul lá é verãozão. Aqui é que estamos no invernozão. Então, como praticar então que o calor seja esteja agradável em Buenos Aires, a grande capital europeia no América do Sul, como se falava no século passado? Não sei o quanto ainda Sobreviveu disso, não é, Alzira? Como praticar o perdão e se libertar do rancor, encontrando a paz espiritual? Alzira, eh, o perdão é um dos maiores desafios, não só psicológicos, mas espirituais para o ser humano. Em 2016, para facilitar ah, a codificação, diríamos, o processo de aglutinação e de. Apresentar de maneira sintética um conjunto de princípios dos mais importantes que canalizam dos nossos mestres e mestras do domínio sublime de consciência, nós gravamos uma série chamada de princípios. E você pode acessar no nosso site, porque tem um desses capítulos, perdão, no nosso canal YouTube aqui, você pode encontrar um desses capítulos, perdão e auto-perdão. Vale a pena que você assista a esse vídeo, e a, falando para a e para todas e todos. Porque alguém só vai achar que o perdão é fácil se não souber o que realmente seja perdão, se não passou por uma experiência profunda de ofensa, ou se não tem acesso aos seus sentimentos de que está sem perdoar e disfarçando para si mesmo ou si mesma, não que a pessoa esteja tentando dissimular externamente um bom mocismo, de que superei, não tenho nenhum ressentimento, isso não é humano, a pessoa não está tendo acesso, claro, aos seus sentimentos, às suas emoções, inclusive, nem chegando propriamente os sentimentos sentimentos que são um plano mais profundo do psiquismo humano. Vale a pena que você assista a isso, mas o que nós podemos fazer basicamente nesse instante sem nos remetermos a tudo que nós falamos lá e vale a pena nos reportarmos a isso, porque está mais destrinchado e há mais ferramentas de reflexão e de aplicação eventual de acordo com o que você julgar que tem a ver com o seu perfil psicológico, suas idiossincrasias sua maneira própria de interagir com o mundo, vamos aqui buscar focar o essencial, a espiritualidade, acertar. Quando Alzira e todas e todos que nos dizemos, não só cristãos ou cristãs, mas buscadores sinceros da luz, ou pessoas que se dizem aprendizes autênticos, Aprendizes genuínas de uma espécie de ascese, ou uma trilha, ou uma metodologia, ou uma principiologia que nos favoreça a escalada progressiva de planos mais altos de lucidez, não importando se dentro do cristianismo ou fora, a pessoa pode buscar isso pelo trabalho profundo de autoanálise, vai ser mais difícil. Por diversas correntes de trabalhos meditativos, por grupos de apoio semelhantes às escolas de Doze Passos, por doutrinas religiosas, outras até as de origem oriental. Todas que somos buscadores, todos que somos buscadores, buscadoras, buscadores. Desculpe ficar flexionando a feminilidade, porque consideramos isso de seminal importância na época de quebra de preconceitos e de dignificação do ser humano e sem a dignificação da feminilidade das mulheres que é muito mais necessário do que parece para muitas pessoas, inclusive mulheres não teremos isso de forma efetiva, duradoura em nossa civilização à beira do Armagedon em vários sentidos de vez em quando eu fico, toda hora eu coloco na feminilidade, fica meio... Né? pronto, desacelera um pouco a fala, é uma pena, uma pena, mas é é, isso é uma, uma questão da raiz patriarcalista e misógina dos nossos idiomas neolatinos, né? que colocamos é, registrado em nossas estruturas fisi- é, fraseológicas uma fisiologia filosófica, não é? Porque estamos projetando a nossa fisiologia animal primitiva de submeter as fêmeas da espécie. É uma vergonha, na verdade. Então, todos nós, voltando ao assunto, somos buscadores e buscadoras autênticas. Mais uma vez, repito que nós fazemos a a palestra junto com vocês para manter esse padrão de espontaneidade que é característico, que que favorece, não só característico, como favorece os fenômenos de canalização do plano sublime. Esse vai ser um desafio para a gente agora, no evento da... CSW em sua sexagésima da CSW Comissão do Status da Mulher aqui da ONU Mulher uma dos, um dos órgãos mais importantes da ONU somos órgão consultivo do Conselho Econômico Social da ONU nossa instituição e eu vou ter que fazer uma palestra eu não uso eu não leio em palestras palestras são criadas assim e espontaneamente para que haja esse essa vivacidade essa é, vamos repetir a palavra, originalidade já é outra. Essa singularidade que é própria aos fenômenos de origem pura, quanto possível, nossa condição humana e espirituais. E eu vou ter que começar a falar um pouco em inglês, mas para falar sem estar lendo, tem gente que faz só palestra em inglês, inglês lendo, né? Então, assim é fácil. Então, e eu estou, vivi 50 anos num país monoglota, continental, Brasil, cercado de português por todos os lados. Então não adianta a gente ficar aqui ou ali tendo contatos esporádicos com o inglês, somente vivendo aqui, eu só vivo aqui há um ano, sem contato com americanos. Vai ser um desafio, porque eu vou começar um pouquinho falando inglês, felizmente a nossa tradutora é de excelente nível, e no momento em que isso vai ser depois aberto ao grande público, e vai ser trazido a público o que acontecer ao vivo, num certo momento e logo no início, eu vou transferir e vou voltar para o português, por respeito ao tema, então aqui também é a mesma coisa, se eu preparar antes, não tem nada demais que a pessoa preparar uma palestra, mas o nosso sistema é fazer ao vivo, porque eu estou aqui disposto a servir a esses seres, então vamos falar da questão de pecaminosidade, de reconhecer nossos erros, para haver um perdão tem que haver um alto perdão, para haver um alto perdão a pessoa tem que reconhecer que errou, nós estamos muito acostumados e acostumadas, estamos convencidos, persuadidas em profundidade de que quando não admitimos o um erro, estamos nos protegendo. Uma pessoa às vezes movida e muitas vezes, não às vezes não, a miúde, certas pessoas nos tangenciam algum aspecto menos nobre de nossas personalidades ou de nossa conduta com a melhor das intenções mesmo com a intenção de nos proteger, de nos expormos mais do que já estamos nos expondo ao ridículo, nós mesmos nos expondo ao ridículo. E, no entanto, essa pessoa pode ser recebida por nós, ao ouvirmos a crítica construtiva, já que foi falado isso com o Cristiane Barreto, pode ser recebida com uma atitude negativamente aguerrida, de forma como, nós tive, como se nós tivéssemos sido ofendidos, ofendidas. E partimos para as justificativas, autular, as justificativas, Alto lá não foi essa a minha intenção, veja bem, eu, eu tinha motivos para agir daquela forma, e começamos a fazer uma tessitura de pretextos, de explicações que nos eximiriam de culpa em relação àquilo. Desculpamos, não no sentido de pedir desculpas, mas tiramos a nossa culpa. Não, eu não tenho culpa nisso. Eu tinha minhas razões. Eu tive meus motivos e nisso nós não aprendemos. Em outros ambientes mais esclarecidos, espirituais ou psicológicos, por exemplo, em certos ambientes terapêuticos e terapêuticos em que uma pessoa, no set de uma consulta psiquiátrica, psicanalítica, psicológica, naquele set próprio de abrir-se e mostrar suas falhas, uma pessoa se abre, vulnerabiliza-se, e fragiliza-se diante de um conselheiro espiritual, de uma terapeuta, o que seja. Fazemos isso às vezes nos grupos, lembrando de novo, como das escolas de 12 passos, os alcoólicos anônimos, alcoólicas anônimas. A pessoa se abre como um amigo, com um cônjuge. É muito comum de homens fazer isso apenas, fazerem isso apenas com suas esposas. É mais comum acontecer de nós, homens, não importa a orientação sexual, temos mais limitação de nos abrir, de nos fragilizar por causa dessa cultura machista que nos arrebenta, nós homens. Não faz mal só às mulheres. Nos é, dificulta o processo de criarmos uma rede de apoio. Mulheres, normalmente, têm uma rede de apoio muito mais ampla. E muito mais ampla, quero dizer, não é que seja numerosa, não. Mas cinco pessoas muito íntimas e de muita confiança de alguém é muita coisa. Digamos, vejam vocês, amigas mulheres que nos ouvem, que que se aconselham abertamente com uma mãe, uma filha, se tiverem idade para ter uma filha adulta, uma irmã, uma amiga irmã da infância, às vezes umas cinco, umas sete, umas oito, mais pessoas, e às vezes o cara, quando tem um homem, né, um um companheiro do gênero, porque eu me sinto bem identificado com o meu gênero também, nós homens, às vezes, temos a esposa, o esposo, se formos gays, e cadê? Que, com quem mais a gente se sente à vontade para se abrir? Muito bem. No momento que nós percebemos essa dificuldade, já estamos com uma outra trafa. Primeiro temos que reconhecer o problema. Depois temos que temos que estar dispostos a falar com alguém que nos dê suporte ou pelo menos uma perspectiva externa. Então, adianta, para encontrar paz espiritual, aos temos que sofrer todas, sofrer no sentido de atravessar, é um sofrimento que não é sofrimento, é um alívio, fazer a travessia, porque pode ser dolorosa, então não dá um alívio imediato, por isso que eu falei sofrer antes, falamos, uma travessia, reconhecer o erro, não adianta se justificar, depois de reconhecer o erro, falar com alguém que possa nos ajudar, ou um grupo de pessoas, e em seguida tomar providências de modificação, ser responsáveis por aquilo que percebemos em que nos notamos em erro. Vamos apresentar algumas metáforas e vamos ver o quanto os nossos professores e professoras da faixa mental de consciência do plano sublime, do que eu posso ou acessar, mas não só eu, mas o quanto eles descem, para se comunicar por nosso intermédio. Vamos usar algumas metáforas mais simples. Alguém está com a casa muito suja. Então, vamos imaginar alguém que vá desabafar. Telefona aquela senhora que está com muitos afazeres, profissionais, senhora jovem, profissionais, familiares, ela é um pouco governanta da casa, ela faz o serviço doméstico. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o serviço doméstico é muito caro então ela tem que fazer todo o serviço doméstico ela tem que cuidar das crianças que estão em idade infantil por isso disse uma senhora jovem ela tem cuidado do marido muitas vezes dependente dela em vários sentidos e então ela liga para a mãe ou uma amiga vou reconhecer para você um pecado a casa está imunda eu reconheço não vou ocultar de você estou sendo muito humilde As pessoas às vezes se sentem assim, não é? eu reconheço Pequei, pecadora sou, deixei a casa imunda. Aí imediatamente começa aquela metralhadora de explicações. Mas é porque eu estou ocupada, porque tenho, tenho muita criança, blá 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 blá. A fossa entupiu, a fossa estourou. A casa está. Lembra daquela história de curte fossa que Cris Barreto utilizou? Vamos trazer para cá. Curte fossa bendica o que nós fazemos o dia a dia em vários sentidos. Eu não tenho culpa para dar é, a mim, porque eu eu, eu me desculpo. Eu estou sobrecarregado ou sobrecarregada. Não falo de discutir com o um cônjuge para dividir tarefas, não delego tarefas para filhos, às vezes adolescentes, que poderiam cooperar. Não contrato uma funcionária pelo menos uma vez na semana, já que não tem jeito para dar, mas a higiene é indiscutível. Não, é verdade. Inclusive porque a saúde familiar... Deve ser uma prioridade, não é isso? Mas nós nos esquecemos da saúde psicológica, da saúde mental, da saúde espiritual. A Organização Mundial de Saúde não vê saúde apenas como aspecto orgânico, material, clínico, físico. Existe o aspecto clínico, psicológico, existe a saúde ecológica. Existe é uma saúde social. Temos essa visão monofocada e superficial do que seja saúde, acaba comprometendo mais ainda, ironicamente, ou... De forma bem lógica, a nossa saúde física, o corpo vira um fio terra para os nossos distúrbios em outras camadas ou domínios de nosso ser. Não adianta só falar, ah, pois é, sou muito humilde, eu, pecador, assumo, assumo, está tudo sujo, não tem nada de bonito em apenas assumir que está sujo, seria um distúrbio cognitivo eu ver a casa suja e dizer que não está não, é sua má vontade, vendo sujeira, não tem. Bem... Reconhecer que está sujo é o primeiro passo. Reconhecer que a fossa estourou é o primeiro passo. Contrata a empresa para vir fazer a empresa que faz o processo de limpa-fossa. Contrate uma pessoa, se você não puder fazer, divida tarefas, organize seu tempo. É isso que nós temos que fazer, não é? Tem uma metáfora pesada, forte. Vocês sabem que antes da microbiologia, que foi... Criada por Louis Pasteur. Eu gostaria que vocês, por favor, fizessem. Eu acho que eu pedi algum tempo atrás, eu acho que eu citei só, não cheguei a pedir uma arte de Louis Pasteur. Louis Pasteur, o criador da microbiologia, o grande gênio, como devemos a Louis Pasteur? Até hoje utilizamos expressões baseadas no nome dele, leite pasteurizado. Lembram disso? Muito bem. Pasteur viveu, se não me falha a memória, e graças a Deus é fácil isso hoje, pesquisar, porque eu estou. Eu disse que estou, e estou influenciado por esses seres, mas minha mente está na frente, e eu posso falhar com a memória. Eu ativo minha memória, mas até um certo ponto. 1822 a 1895, a gente se situar na época. Louis Pasteur teve que enfrentar toda a comunidade científica da época e sofrendo situações delicadas. Antes dele, mais da mesma geração, um pouco antes, porque na Guerra da Crimeia, a, o outro gênio do plano sublime, por favor, façam artes, de, deles dois, tá certo? dele Pasteur e de Florence Nightingale, 1820 e 1910, acho que há alguns meses eu citei Florence Nightingale. Pasteur foi um quando eu citei o, a tese da Biogênese, que foi publicada, se não me engano, em 1864, mas não entrei em detalhes, eu acho que tem, tem algumas semanas isso, ou um mês e meio. Mas Florence Nightingale mais alguns meses. Florence Nightingale na Guerra da Crimeia fazia questão, mas ela foi a criadora da enfermagem como ciência. Graças a Rainha Vitória, estabeleceu a academia de enfermagem dentro da Inglaterra. Se não fosse uma mulher empoderada, ela não teria sido empoderada como cientista. Ela fazia a questão que os médicos na época não faziam. Vamos dizer médicos no masculino porque não existiam médicas, não é? Que horror! Estabeleceu a preocupação com a limpeza nos hospitais de campanha. Na época de Florence Nightingale e de Louis Pasteur, as cirurgias eram feitas com cirurgiões sem luvas e sem lavarem as mãos. Dá para a gente conceber uma coisa dessa na época da pandemia, então? Porque nós não estamos só na era da higiene e do sanitarismo, estamos na era da sanitização. Desde o início da década passada, nossa residência, por exemplo, é cheia de... Des, desses botijõezinhos e de potinhos com álcool, álcool em gel e substâncias e compostos sucedâneos ao álcool em gel. Não agora só na pandemia. Meus amigos e amigas já estavam acompanhando isso. Gente, vamos entrar na era da sanitização. Isso é necessário. Quando havia filho de cumprimentos, sobremaneira quando pais e mães vinham com seus filhinhos e filhinhas no colo, eu pedia, olha, use o álcool aqui que eu tenho na mesa. Depois tocar na minha mão, porque eu estava tocando a mão de muita gente. Então, os germes são trocados, mas bem antes da pandemia, desde o início da década passada. É necessário nos antenarmos e nos anteciparmos aos eventos, se chama proatividade. Dentro de um cenário, não só agir como devemos, reagir quando também precisamos dar uma resposta correta a uma situação difícil, mas nos antecipar um problema, proatividade, isso é muito conhecido na área de Cris barreta, por exemplo, ou como a Eugênia fala. Desde os anos 90, ela trouxe uma ideia, ou foi o início dos anos 2000, eu posso estar me equivocando, que antes, eu vou voltar já já para higiene, o assunto do perdão e todos esses <risos> assuntos imbricados, que antes da proatividade até existe uma habilidade extraordinária que é então, atividade, reatividade, proatividade e criatividade. A criatividade gera um cenário novo, em que nós nem precisamos agir naquele cenário que já existe, o cenário pré-existia, por exemplo, uma certa profissão, um certo emprego, nós vamos para uma organização, e existe a cultura da organização. Então vamos para lá, temos que agir, reagir ao que seja de problemático, antecipar problemas proativos, e depois descobrimos que não é suficiente, que somos incompatíveis moralmente com a organização, a cultura, às vezes, moralmente dúbia de uma organização. Então nós podemos sair. Isso é a criatividade, um novo cenário, um novo paradigma, uma nova circunstância em que possamos prestar um serviço melhor. Bem, então voltando tudo isso, antes de Florence Nightingale, o gênio da enfermagem, Louis Pasteur, o gênio da microbiologia, tivemos um mártir dessa área, aí eu vou ter dificuldade de lembrar, vamos ver se eu consigo. Pessoal, os baixos dois me ajudem, porque inclusive a pronúncia ia ficar difícil, porque ele é húngaro. O um médico húngaro, que trabalhava na área de obstetrícia, e se não me engano de ginecologia também, geralmente são vinculados os dois, as duas funções, as duas, as duas especialidades médicas. Ah, igna, é sem, vamos ver? Sem, semelweis, semelweis Então, ver se eu consigo soletrar para ajudar vocês. Igna, é Ignas. Ignaz, Ignaz, Ignaz. Ah, A memória humana, né? Ignaz, termina com Z I-G-N-A-Z. E semelvais primeiro, é com S, tem dois M's. E o Weiss, que eu estou falando, eu pressuponho, é húngaro, gente, eu pressuponho, como era império austro-húngaro e ele morreu em Viena, que seja alemão ou algo parecido. É W-E-I-S. Para ajudar vocês dos bastidores, por favor, é, façam uma artezinha dele também. Uh, Ignas, vamos dizer que seja Samuel Weiss, viveu entre 1818 e 1865. Bem menos longevo que os outros dois. Mas de forma trágica, ele foi menos longevo. Ele foi tão perseguido pela comunidade médica por dizer que as parturientes estavam sofrendo infecção pós-parto por causa da sujeira das mãos dos médicos. Ele fez um levantamento estatístico. Olha que avanço para a época. Mostrando que, às vezes, parturi, é, parteiras é, dando, facilitando o processo de parto, que a maior parte é feito pela própria mulher em processo de parto na civilização que a gente começa a sumir muitas das funções que são do próprio organismo, graças a Deus, para que as mulheres fiquem mais seguras. Mas, às vezes, com as parteiras, a probabilidade de infecção, Desculpe se eu estiver distorcendo alguma coisa, que eu li sobre isso há muito tempo, mas ele percebeu e levantou, fez o um levantamento de probabilidade de surgirem infecções pós-parto. Quando as parteiras faziam parto, a probabilidade era menor. Quando chegavam médicos, ou residentes, ou estudantes que vinham com as mãozinhas sujas de sangue e outras doenças que estavam sendo tratadas no hospital, as infecções aconteciam com mais frequência. Isso é óbvio hoje, mas não na época. Ele foi de tal modo perseguido que foi internado em uma instituição psiquiátrica, que a gente chama instituição psiquiátrica por gentileza. Eram hospícios. Era um lugar de tortura. Quem entrava com o distúrbio mental ficava pior, e quem entrasse são enlouquecia, ou era destruído, foi espancado, pelo que eu me recordo, e poucos dias depois, por policiais ou forças de segurança da própria instituição, logo que chegou, e morreu em decorrência desses ferimentos, graças a Deus que morreu logo uma coisa horrível, uma monstra foi um mártir da ciência antes dele olhem só, os hospitais não eram higienizados, dá para visualizar o que seja um hospital, a gente sabe até que existe o problema da infecção hospitalar, dá para imaginar um hospital que não se limpa todos os dias, com muito critério, os hospitais não eram lavados, não havia limpeza, não havia higiene dos hospitais, a coisa era tão séria que os hospitais começaram a ser chamados de desculpe se tiver alguma falha de memória, mas vou dizendo que, em linhas gerais, uma coisinha ou outra pode estar associada mas eram chamadas de casas da morte. Porque, de, depois de um certo tempo, estavam de tal modo uma colônia de patógenos, de todas as enfermidades, infecções e bactérias, vírus, micro-organismos de uma forma geral, que eram ali deixados e acumulados por todo tipo de paciente, com qualquer tipo de moléstia, enfermidade que fosse que alguém que fosse são ficava doente. Os médicos cheiravam a podridão, porque visitavam hospitais. Vocês imaginam médicos que eram. Já era conhecido. Era famoso o mau cheiro dos médicos. Dá para imaginar uma coisa dessa para os nossos dias, mas já foi assim. Era tão grave que, volta e meia para que as casas da morte ajudassem as pessoas a sobreviver, eles demoliam os hospitais. Vamos traduzir para nós, sobre pecado, paz espiritual, perdão e auto-perdão. Perdão das pessoas que eu estou implicando, o auto-perdão. Porque às vezes fica aquela coisa, eu dei tanto de mim a este homem. Vamos mais uma situação mais simples, Alzira. Eu, mulher santa, devotada, aguentando esse homem grosseiro comigo. Como perdoá-lo? Aí é hora de dizer, eu acho que você tem que trazer a responsabilidade para si. Se afaste, porque certas atitudes da pessoa são direito dela ser grosseira, não lhe dá atenção você fala, conversa tem a DR, discussão de relação né? simplificando a relação conjugal porque as situações são bem mais complexas né? uma mãe ou um pai não podem despachar um filho ou uma filha em idade infantil ou juvenil, dependendo deles dela e dele em todos os sentidos mas para simplificar, tem a discussão de casal, pode fazer terapia de casal mas tira hora e ultimato e tem hora que a gente diz, agora sou eu eu poderia mandar embora, em vez disso eu quero submeter a pessoa ao talante do meu capricho, você está errado você tem que se submeter ao que eu estou dizendo que é certo porque eu sei que estou certa, digamos, a mulher dizendo isso às vezes está certa mesmo, mas ele tem direito de estar errado e de achar que é errado está certo, é o perfil dele ele pode ser inclusive psicologicamente menos desenvolvido que você e se você exige que ele se torne o que ele, com o livre-arbítrio inviolável de Deus, não quer fazer, você pode se converter numa tirana. Aquilo que Jesus diz, de, ou você pode se converter num tirano, aquilo que Jesus disse, que o livre-arbítrio é inviolável, e use, Jesus não falou dessa forma, mas conhecereis a verdade, a verdade vos fará livres. A liberdade é um postulado básico da genuína espiritualidade humanidade, claro quem esteja se ousando canalizar a espiritualidade e a divindade de algum modo por qualquer ordem de sacerdócio ou o que for por qualquer doutrina religiosa ou fora delas a pessoa está sendo tirânica está querendo submeter o outro a si talvez a higiene que a pessoa faça seja o alto perdão por estar sendo insistente quer dobrar aquele cara, pegou-se considera o cara ou a cara. (risos) Seu território é meu, é minha e vai ter que mudar, porque eu estou certo e ela tem que se modificar. Tem um momento que a gente tem que se afastar. Não, mas eu não consigo. Então, nós temos aí um despotismo, o autoritarismo, a soberba, a hipocrisia, o que Jesus falou, sepulcros caiados, ou sepulcros brancos ou brancas por fora cheios de podridão e rapina por dentro, no fundo, lá dentro, o desejo de controle, a satisfação de se sentir superior e humilhar a outra dizendo que está errada nos conhecemos em profundidade para ver isso quanto por, no processo de ó oh, pobre de mim eu sempre tão bem intencionado eu sempre fazendo de um tudo e essa pessoa não, não reconhece não me retribui primeiro temos que ver se o que nós fazemos é humano esperar a retribuição mas tinha um momento em que ah, temos que chegar ao ponto de verificar o eixo de nossa intenção e dizer, eu faço bem, ainda que não receba a recompensa, porque se uma pessoa entrar no trabalho humanitário, espiritual e vocacional, esperando retribuição, se não for uma vocação sincera, essa pessoa vai se afastar. Ou vai se decepcionar e vai agir mal lá dentro. Porque necessariamente injustiça, ingrati- injusti- processos de injustiça e ingratidão acontecem, isso é próprio da condição humana ou a pessoa é automotivada outra fala que tive para Cris Barreto ou a pessoa se traciona por si mesma ou nós nos decepcionaremos em nosso processo de idealismo eu me recordava que na casa de 20 anos quando eu comecei mais efetivamente esse trabalho, embora na imprensa formal comecei aos 19 anos para adolescência mesmo, era casa de 20 anos muita gente diz, você é um sonhador quando você fica mais velho vai mudar, não, não, não quando a gente está, sabia que aquelas pessoas estavam só na base do cálculo do ganho pessoal. Pessoas que vivem a base do ganho pessoal saem do seu caminho de ideal facilmente. É diferente de afastar-se de um casamento errado, de uma profissão que nós percebemos com que nós estamos afinados, de uma religião que não condiz mais com o nosso modo de ser. Nós passamos a ser desrespeitosos ali dentro, a gente se desliga. Aquele grupo tem direito de pensar de outra forma que nós já fui católico, já fui kardecista desde 2008 somos desligado, des- desligados dessas doutrinas e há pessoas de bem lá dentro, Porque é lógico que há esses extremismos, né? ou você está dentro da minha doutrina ou você está perdido isso é de um, é de um sectarismo primário tribal, vergonhoso a pessoa deveria ter vergonha de dizer isso e isso inclusive fomenta guerras e problemas gravíssimos no seio social e entre povos voltando, você já tem as artes sobre as pessoas que pedi, pronto Louis Pasteur, 1922 1895 muito obrigado, próximo se já tiver, Florence Nightingale grande gênio do plano sublime 1920, 1910 vivendo 19, vendo 90 anos daquela época época vitoriana, impressionante próximo tem Ignace, aí eu não sei, Semelweis Semelweis, eu acho que seria Semelweis, algo por aí nasceu na Hungria 1818, 1865, tragicamente, aos 47 anos da forma que eu falei, acho que foi, só foram só esses que eu pedi, não é muito bem. E agora voltando, como fazer para que a casa suja nos, e a fossa que estoura, não vira um hospital que precisa ser demolido em nossa própria alma? Isso pode ser uma metáfora de nossas almas, de nossa casa mental. Como nós não precisarmos de demolição de nossa casa mental? A crise existencial é isso. A morte física pode ser isso, o surto, a destruição da sanidade mental pode ser, se a pessoa se recusa a aceitar a suja, que está doente, que precisa de socorro, ponto. Ela prefere enlouquecer, ela se abraça à própria soberba, mas eu sempre tive boas intenções. Preste atenção, você está querendo dizer que você só tem boas intenções? Você é só do bem? Isso é psicologicamente errado, isso é de uma estupidez sem tamanho e raia. A mentira. A hipocrisia que falamos. E a mentira no sentido, não é de a pessoa estar mentindo para fora. A pior de todas é mentir para dentro. A mendacidade. Não é? a capacidade de a pessoa se iludir. Isso é péssimo. É como um distúrbio cognitivo. Vamos tentar trazer outra metáfora que nos ajude nesses aspectos sombrios. Que a medida que a gente vai fazer um trabalho de autoconhecimento necessário em qualquer caminho... genuíno de espiritualidade, de amadurecimento psicológico. Nós temos que nos conhecer. Vamos perceber subpersonalidades, aspectos nós mesmos e nós próprias que não são muito felizes. Reconhecer o primeiro passo como perceber a sujeira da casa, a fossa que quebrou, o hospital que tem que ser desinfectado. Lógico. Mas precisamos ir um pouco adiante. Então vamos imaginar que nossa casa mental Existem animais, mas não animais de estimação propriamente. Vamos imaginar um felino de porte grande, um leopardo, um guepardo, um, um tigre siberiano, um leão uma leoa. E aí então essa, esse animal está solto, e há pessoas em casa, nossos filhos, filhas, netos, netas, esposos, esposas, nós mesmos, nós próprias, e alguém diz, olha, eu não sei se você notou, tem um leão à solta dentro de sua casa, o que é isso? quem é você para dizer isso de mim? a pessoa nem enxerga que tem um leão à solta devorando de vez em quando uma criança nós não vemos isso? não sei o que foi, perdi minha motivação para viver, estou angustiado de novo, ou tem um processo perturbador, no meu que se chama de obsessão, nos meios evangélicos se chama de endemoniado ou endemoniada, nos meios psiquiátricos um episódio, um surto mas a pessoa não reconhece o próprio leão, é mais fácil só sedar. Na psiquiatria se ceda o leão. Mas é o primeiro passo. Um bom psiquiatra, uma boa psiquiatra, sabe que é o primeiro passo. Um bom orientador espiritual também vai dizer a mesma coisa. Vamos sedar o bicho primeiro. É, mas é um gatinho você não conhece eu conheço desde o berço eu sei da minha intenção desse meu leão oculto, essa minha leoa no fundo eu olho nos olhos desse leão e eu vejo que é um gatinho não adianta eu me enganar sobre um traço de minha personalidade sou eu que vou ser devorado pela fera famélica dentro da minha própria casa mental não adianta atribuir culpa a terceiros nem mesmo terceiros no sentido metafísico que vemos como muito real, forças espirituais. Ou terceiros como, oh, eu fui vitimado na infância, sofri abusos, sofri traumas, meu chefe não me valoriza, aqui nos Estados Unidos o chefe não valoriza, a pessoa abre sua empresa e faz melhor. Você está de vítima, pobrezinho, cadê que ninguém me valoriza? Blá, 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 blá. É claro que somos vitimados, temos que reagir, hora da reação. Mas tem um momento que não adianta mais reagir, não é prático, não é adulto, não é lógico, não é inteligente. Sedamos o bicho. Não é que é um leão mesmo. Alguém pode nos ajudar, velho. Nós podemos ver sozinhos, sozinhas. Sempre bom ter um grupo de apoio, como eu falei, das amigas, dos amigos, um terapeuta, terapeuta, um orientador espiritual, o que seja. Vamos sedar o bicho. Sedamos para colocar numa jaula. Depois colocamos uma jaula, enquanto o sedativo funciona... O que que eu devo fazer para alimentar esse bicho? Não se mata o bicho dentro de nós. Aquele traço malevolente, que pode não ser mal pode ser só feroz. O traço de aspectos, existe o mal e o bem em todas as criaturas e eventos, mas às vezes é visto algo como mal, que não é mal. E sim que precisa ser domesticado. Posso domesticar, aí vamos chamar um especialista. Não, leão não se domestica, não é um animal de estimação. Você pode adestrar até um certo ponto. Então tem aquele cara no circo, né, um chicote... Pá! De vez em quando acontecem tragédias e uma pessoa é machucada ou morta por um animal selvagem. Então, ok, mas tem que ser um especialista para lidar com o leão dentro da jaula. Não pode ficar solto ou solta. Não é um animal de estimação, isso não é domesticável. Há falhas em nossas personalidades, em nossos caracteres que são estruturais. Nós temos que reconhecer isso temos que trabalhar isso, não é simples, vocês estão vendo, não é? Trabalho psicológico de amadurecimento espiritual, de eh, sublimação, não são trabalhos simples. Todo ser humano, espiritualidade pode ser vista sem, sem conexão com a ideia de Deus. Só nos ajuda a sabermos que ter, existem seres superiores que podem nos socorrer através de práticas meditativas espirituais, mas não resolve. Então, Vamos então compreender, aquilo ali não vai ser modificado, bota o leão na jaula de volta, acabou o show no circo, acabou, bota de volta na jaula, isso não é repressão. Lá quando comecei a ler o assunto, há 30 anos aproximadamente, um pouco menos, 25 anos, eu fiquei preocupado, que a psicologia dizia, não reprima, não reprima, mas meu Deus, mas tá, situações, temos, temos que fazer a contenção então o espírito de engenharia as veio falar olha, alguns aspectos da personalidade não podem ser modificados, não podem deixar de ser vistos, a repressão é quando nós não vemos algo em nós mesmos que existe, ou em nós próprios que existe então, é um leão é uma leoa, tem que jogar carne, ele ele é carnívoro ela é carnívora, eu tenho que alimentar de carne, ponto mas na jaula na casa existem crianças na civilização certos comportamentos são criminosos botamos na jaula não podemos transformar não é, um, não, não é um gatinho que você possa domesticar um gato selvagem que você domestica mas é tão bonitinho, não é um leão, é uma onça a nossa onça brasileira tem uma cena no, na série All Planet que uma onça com um jacaré no Pantanal brigam ali entre a vida e a morte é impressionante e a onça vence o jacaré um tentando afogar o outro rodopiando na na beira do, do, do se não me engano do rio Paraná Paranaguá não me recordo certo bem é fácil encontrar não não é um gato é uma onça né não você tá que maldade sua dizendo que é uma onça né não não é um guepardo não é um gatinho não adianta eu dizer que é um gatinho não adianta eu me convencer mas meu coração me diz é seu coração mesmo nós não seremos bons educadores, boas educadoras, bons pais, boas mães. Não fizermos com nós mesmos, nós próprias, porque vamos fazer o mesmo com os nossos filhos e filhas. É um bicho que está ali à solta na pessoa e nós não reprimimos. Reprimimos a questão da contenção. Contenha-se. Governe-se. Sublime quanto pusé, pusé, puder. E o que ponha é necessário que se estabeleça. Se você não puder evitar, se você se expuser, é isso que eu queria dizer com eles, se você se expuser com esse ser, você vai se prejudicar, não, não, mas meu filhinho não teve essa intenção, ele não é carnívoro, não queria morder a jugular do colega, queria, queria, se pudesse destruir a carreira do colega, colega destruiria, mas a mãe diz, não, ele estava só se defendendo, papai, não, meu filho não teve essa intenção, com essa minha visão de estou defendendo meu filho, a qualquer custo, eu estou prejudicando meu filho, mais do que ninguém, porque ninguém pode prejudicar mais o filho ou a filha do que aquela voz que nos defende, defende nosso ego, e é papai e mamãe. A pessoa se fragiliza, se expõe. Então vamos fazer o possível para, nesse processo, descobrir nossas falhas, dar um salto à frente. Veja o que interessante. Lá nos anos 1990, é, liam um autor, agora não vou me recordar que é a autora que fez referência pela primeira vez, eu me lembro de se ser é uma autora. Lembrando que em inglês a palavra heal, to heal, curar. Lembra muito whole, o todo, a totalidade, não é? Mas existe outra palavra para isso em inglês que lembra a palavra cognata em português. To cure, curar. Muitas vezes queremos Curas específicas. Nós queremos a cura do nosso corpo. Tem a ver, de novo, com o assunto espiritual, encontrar paz. Essa é a cura por excelência. Não cura no sentido de curar, to cure, mas to heal. Uma pessoa está com câncer, vou meditar para curar meu câncer. Cura o corpo. Né? Ok. Mas e se o câncer é o processo de cura da minha alma doente? O que aconteceu com as pessoas que procuraram Jesus no primeiro século da nossa era? Foram curadas de suas doenças físicas, mas não foram curadas em suas almas eternas. Morreram fisicamente. Todas elas. E as enfermidades espirituais continuaram e apareceram nos corpos de outras vidas enquanto elas não resolverem a raiz do problema. Não é isso? Quando pensamos esse que nós não temos em português equivalente é o sistema todo a nossa totalidade, temos que buscar a nossa completude, porque tem um momento e toda pessoa muito enferma muito tempo, em idade avançada diz, meu Deus me deu presente da morte do meu corpo para eu seguir adiante feliz, livre desse corpo que não pode ser mais curado a bênção às vezes é a morte do corpo a cura por excelência não é uma cura, a cura, é uma visão infantil isso de que vou rezar para Deus, se eu rezar com muita fé, cura, não mentalize coisa positiva, não pense vai ficar doente. O que, que nós entendemos por doença? A arrogância não é doença? Querer controlar situações não é doença, é uma limitação intelectiva, inclusive, é um distúrbio cognitivo. Eu controlo o meu mundo, o que eu planejo tem que acontecer isso é estupidez há bilhões de variáveis envolvidas nos processos que vivemos temos que celebrar mesmo os aspectos negativos, voltamos à fala com Cris Barreto, os aspectos negativos perdoar, ver que a pessoa tem um problema, ela tem um distúrbio como eu tenho também os meus vamos aprender a lidar uns com os outros os perdoar reciprocamente não só o perdão, mereço e preciso de perdão também atenção Nós precisamos de perdão também, não só o outro. Jesus colocou isso na oração dominical. Temos que perdoar como merecemos e precisamos de perdão. Mais do que merecer, às vezes não merecemos. Precisamos de perdão. Para conviver uns com os outros, trabalharmos as nossas diferenças, e é uma beleza mística. Eugênios Pazia disse há poucos dias algo fabuloso. Ele lembrou aquela cena que todos vocês vão se reportar facilmente de memória a filmes, a seriados, daquelas ondas quebrando, arrebentando-se em em choque com o rochedo de fiordes. Lembram-se? Aqueles penhascos à beira-mar e as ondas batendo e despedaçando-se. Tem uma beleza natural, poética, mística e espiritual nisso. Nesse momento, o rochedo representa o bem em nossa decisão de estar ali. E as ondas que se quebram do mar, um fenômeno normal. Nós estamos num mundo... Nós estamos numa situação de ambivalência, contradição, complexidade. Como disse o Espírito de Eugênia em 2019, estava numa situação tão complicada. Eugênia disse: Vivre la comple- Vive la complexité. Vive a complexidade, isso é a vida. A vida não é simples. Pegar uma reguinha, Teve um momento que eu fui atendido. <risos> por uma moça estava bem despreparada para o que estava fazendo. Ela pegou uma reguinha como se fosse um estudo, um estudo um escolar. O computador, ela não conseguia nem usar o computador. Ela botou uma reguinha para poder não se atrapalhar. Disse, Meu Deus do céu. E ela pediu muitas desculpas, começou a ficar nervosa. Não fique em paz. Take your time, como você diz aqui. Então, você, leve o tempo que você precisar. Não se preocupe. Tava muito despreparada. Muito despreparada para atender. Então, muito bem. Acontece isso, não é? O que, que é o despreparado? Toda pessoa pode estar muito preparada, mas de acordo com o contexto da função que ela executa. Ela podia estar preparada para uma função que exigisse menos de intelecto, de treino, de cultura específica para aquela área de expertise, de especialidade que ela estava ali desempenhando. Foi uma falha da instituição, primeiro sem entrar em detalhes para não trazer a público do que falo, a instituição que colocou a funcionária ali que não estava preparada. Não a preparou adequadamente? Se era um estagiário, uma trainee, tinha que alguém próximo para dar cobertura, a fim de que não houvesse uma falha de atendimento ao cliente, por exemplo. E era uma situação bem complexa, não era bem cliente, não. Era uma situação bem mais complexa que isso. E aconteceu aqui na capital de Canérica, em Hartford. Então, é, nossa, a pessoa está bem despreparada, bem despreparada, mas vamos ter paciência, vamos ter paciência. A culpa não é dela, é de quem apoia essa função sem ela está em condições de prestar esse serviço. Não é interessante isso? A gente pode se aborrecer com a pessoa que nos, nos está atendendo diretamente. É muito mais fácil descarregar raiva ou frustração na pessoa que está nos atendendo. Ela não tem culpa de estar ali primeiramente. Ela pode ter uma tal lucidez que diga, não assuma essa função que você está me dando, porque eu percebo que eu sou despreparada. Mas há pessoas que dizem, ah, é um desafio, ah, que bom que você confia em mim, vou tentar, vou dar o meu melhor. Isso é humano, isso é normal. Mas nós temos que ter bom senso e um pouco além, nessa perspectiva. Quando eu estou falando isso, é, sei que a Alzira está me compreendendo em todas e todos vocês, conto com a maturidade psicológica de todas e todos, porque estamos aqui não para passar a mão na cabeça das pessoas, mas para nos ajudar a gerenciar nossas vidas. E realmente, por exemplo, em vez de pensar em defeitos, pontos fracos, vamos chamar de pontos fracos, no, em 2019, a Eugênia trouxe uma imagem muito bonita, também em 2019, o mesmo ano em que ela falou do vivo la Complexité. No início do ano, no primeiro semestre, esse vivo la Complexité, ela disse no, no segundo semestre. No primeiro semestre, ela fez uma canalização que parecia uma peça literária. E ela falou de uma cidadela sitiada. E cidadela tem dois sentidos. Aquelas cidades antigas, medievais e castelos fortalezas. <coughs> Desculpem, uma fortaleza tem seus flancos, a muralha de um castelo tem seus pontos fracos, todos nós temos flancos abertos, todos nós temos pontos cegos também. Conhecer onde estão, por exemplo, se percebemos que numa muralha houve um desabamento ou o início de uma um início, uma iminência de desabamento, uma abertura de saída daquele castelo. Aquele flanco aberto tem que ser vigiado. Um flanco frágil tem que estar mais vigiado. Se eu digo, eu não, eu sou uma pessoa totalmente do bem, não sofro tentações, não caio em tentações. tá louca? tá louco. Ou é presunçoso e presunçosa o bastante. Provavelmente é uma pessoa que está mentindo para fora e pode estar mentindo para dentro. Ela pode estar convencida de que ela não cai em certo... Não, não cai em tentações. Você pode não cair em tentação boba de sexo, mas pode cair numa muito pior, ser pérfida e querer controlar seus filhos ao alvedrio do, dos seus caprichos pessoais. Aí não é uma mãe, uma bruxa. E ela passa como santa, sorrindo amável, doce, não altera a voz. Vocês já viram essas pessoas? Todos nós conhecemos. Todas nós conhecemos. E eles querem que eu conte um episódio que eu já contei no passado. No ano de 1989, eu estava conversando com a senhora que eu tinha muita simpatia. Eu preferia, em atividades assistenciais, caritativas, eu tinha inclinação para visitar asilos. Não para conversar eu achava bonito quem ia para alfanatos, mas eu achava que crianças naturalmente inspiram, afetam até por uma questão instintiva. É, são a nova geração da espécie. É lindo cuidar de crianças. Aí as pessoas dizem, não, mas eu vou investir numa criança porque tem um futuro à frente. Bem, mas eu, eu acredito na imortalidade da alma, estou muito convencido disso. E eu posso investir numa pessoa na terceira idade para ela não se revoltar e para um bom lugar depois da morte e nascer melhor. Eu tenho inclinação para visitar velhinhos e velhinhas, principalmente as velhinhas. Uma dessas situações que não foi no asilo, conversando com uma senhora de idade avançada, septuagenária, mas estava bem alquebrada quebrada e parecia octogenária, pelo menos a minha visão da época. <coughs> Num certo momento, conversando com ela, houve uma situação em que é, ela desfez uma, um comando que o filho dela havia dado à neta. Filha desse filho dela. Então, ela fez o desfez, sempre amável, sempre doce, sempre uma graça, uma graça, aquela fofura, né? A velhinha, boazinha, etc. Eu tenho inclinação de ver pessoas de idade avançada assim. Tinha desde jovem. Gostava de conviver com pessoas mais velhas. E aí então, ela me veio com essa confidência. Quando terminou, acendeu. mas é, não foi correto o que a senhora fez e ela disse Benjamin sabe o que eu vou dizer a você aquela coisa a confidência confidência à vontade, não é? percebeu que poderia confiar em mim não sei se deveria confiar tanto naquele momento é o seguinte eu estou perto de morrer mas não foi correto porque o que o seu filho disse à criança o filho era bem mais velho que eu era um homem na casa de 40 anos e a menininha, eu estava no final da adolescência, 89, foi o ano que eu fiz 19 anos. Se não foi 89, amigas, amigos, eu posso estar me equivocando em alguns meses, pode ter sido de início de 1990. Essas essas precisões de memória, eh, às vezes falham. Mesmo para mim que tenho uma memória relativamente boa. Então eu tinha 19 anos, pouco menos ou um pouco mais. E a, a menininha era uma criança com menos de 10, próximo de 10 anos, próxima de 10 anos, mas não chegando a 10, e o sujeito, que era o pai, filho dela, tinha pouco mais de 40, aí então eu disse, tá errado, a orientação que ele deu está certa, a senhora retirou a regra que o pai estabeleceu, e eu não me recordo o que foi, só sei que na hora eu falei, e ela disse, sabe o que é, Benjamin, vou, vou dizer um segredo para você, eu tô perto, de morrer. E eu quero que eles tenham uma imagem boa de mim. Eu quero que se lembrem de mim, me amando, me vendo como uma avó boa. E por isso faço essas coisas. Amigas, amigos, eu vou dizer que eu tive dificuldade, porque eu sempre tive um problema com transparência eu tive dificuldade de me conter. Porque a vontade de dizer: a senhora é uma bruxa. Não está pensando na criança. O pai estava disciplinando, o pai estava educando para o bem da criança. Não estava preocupada com a felicidade da criança, estava preocupada com a imagem que a criança ia guardar dela. Monstra, bruxa, porque faz é fácil para uma criança com a postura amável enganar. Vovó é boazinha, vovó ficou do meu lado, vovó fez o que eu quis. E vovó não foi dura como papai que não fez o meu gosto. O mundo está cheio disso, em camadas bem mais complexas, de maneira bem mais sutil e ambígua do que numa situação simples como essa. E que mesmo essa situação simples acontece no dia a dia. Pais e mães separados, que ficam disputando quem é mais amado pelo filho, jogam sujo com a própria criança, às vezes conscientemente, muitas vezes num plano pré-consciente e inconsciente. Temos que nos alertar. Somos seres humanos. Dizer que a pessoa não tem nenhuma agenda oculta, inconsciente, é dizer que é anjo. Um ser crístico. Então, quando a gente começa a amadurecer, ser autocrítico, como falamos na mensagem para Cris, à medida que nós, a Cris Barreto, teve, teve Cristiane Carmelo, antes houve duas crises. <risos> quando nós amadurecemos, realmente, vamos descobrindo outras camadas, para sermos mais seres humanos e não como vi alguém recentemente falando, fazeres humanos. Somos muito focados em produção, ação para fora e transformação. Que vai nos tornar melhores, ofertar recursos melhores para o mundo externo. Como fica isso aí? Então, dito todas essas graciosidades, que é tão confortável, vi, não é uma delícia, é uma delícia. Mas é útil. Desculpe, o próprio tema atrapalha, né? E... O, às vezes, o pigarrear não é só questão de, uma, de, uma, de um ambiente mais seco, ou de alguma questão é, uma alergênica rápida. É psicológico também. Algumas coisas que a gente quer dizer, <coughs> não dá para dizer. <coughs> é, é, fica, fica encalacrado, atravessado na garganta. É, é. Temos que filtrar. Isso é civilidade. Nós vamos até um ponto, a transparência, a devoção diz não. O propósito, a finalidade qual é? Só vamos até aqui. Esse assunto é delicado mesmo. Estamos numa sala de aula, que é a sala de aula é um templo. Então não posso ser bonzinho com as pessoas, nem as pessoas podem estar com a intenção de serem boazinhas. Querer ser bonzinho é ser falsinho. Ter intenção de ser bonzinho é o cálculo do ganho pessoal. O que Jesus disse, né? Chamar os amigos para a sua festa para que eles possam retribuir. E não chamar aqueles que não podem retribuir. Não que nós não possamos ser amigos dos amigos, devemos. Se a proposta da espiritualidade é que sejamos amigos, até dos estranhos, agimos de forma fraterna, até com estranhos, quanto ele não espera que nós sejamos amigos de quem está próximo, o próximo mais próximo, como, por exemplo, perdoar um filho ou uma filha, de fundo, fundo do coração, compreender e demonstrar o amor da forma mais difícil, a forma educadora, disciplinadora, firme, tentando, é claro, não se exceder, sim, mas nós vivemos numa época em que os pais e as mães, pais e mães da minha idade, por exemplo, são um pouco mais jovens, com filhos em idade infantil e adolescente, infantil e juvenil, que são adolescentes ou crianças, que dificuldade sermos firmes, mas precisamos ser firmes, negociamos, sentamos para conversar, mas é necessário estabelecer critérios de disciplina numa época de tanto caos moral, Falta de regras e critérios ético-morais. Tudo parece que é permitido. Nós ficamos numa era de nihilismo, um lusco-fusco cínico, de juízo de valor. Nós deixamos de ser seres humanos se renunciamos ao juízo de valor. E espiritualidade, a ideia da divindade e a realidade de Deus ajudam-nos nisso. Nos remetemos a essa realidade, porque ela não vai deixar de existir porque não acreditamos. A divindade. Mas sabermos disso, evocarmos isso por todos os meios. Você não precisa estar na nossa escola de pensamento espiritual cristão. Você pode seguir a sua doutrina evangélica, a sua doutrina católica, a sua doutrina kardecista ou espírita, a sua doutrina que seja o candomblesista, budista, há várias doutrinas se faz bem você filtre aquilo que lhe faz bem veja o que está excessivo é doutrinário ou não está atualizado que doutrinas têm dificuldade de se atualizar isso é normal de todo movimento conservador <coughs> mas ative o seu sua consciência sua introvisão sua intuire intuição a leitura de dentro o acesso à voz de Deus no seu coração, não a voz, literalmente, é um padrão de sentir. Paz de consciência, como a Alzira falou. O padrão de sentimento de cumprido é o que eu posso fazer. Devo continuar aqui nesse trabalho, nesse emprego, ou nessa profissão, ou nesse casamento, não devo. Agora minha consciência pede que eu seja firme, que eu fale com a pessoa, que dê mais uma chance ou não, que eu rompo o casamento ou não, que eu me desligue desse emprego ou não, que eu comece uma nova carreira, que eu mude de residência de país, que seja de país de residência, cada pessoa diante do altar de sua consciência vai estabelecer. E ninguém tem direito de fora a dizer está errado. Não você ser tão limitadinho, isso é tão medíocre, misquinho e diabólico abandonou a nossa religião, se perdeu, oh, estamos fazendo o equivalente às cruzadas, caça às bruxas, bode expiatório, se não está na nossa cartilha de pensamento, se perdeu, a gente nem cogita que a pessoa pode ter avançado, ou apenas ser diferente, e uma pessoa respeitosa, sair do ambiente porque não quer ficar de tapa o tempo inteiro com as pessoas, a pulso querer impor sua, seu ponto de vista no ambiente. Tem um ponto em que nós podemos e devemos fazer isso. E depois de um certo ponto, a nossa consciência sinaliza, epa, 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 cai fora. É direito as pessoas serem como são. Deus autoriza a existirem infernos. Nós sentimos, isso é minha responsabilidade, vou falar. Depois, agora é meu dever silenciar e me afastar. São adultos, adultas, eu também... Pronto, isso não me cabe mais aqui interferir. Só o indivíduo, no fundo do seu coração, verificando a voz da paz, que não significa ausência de conflitos. Pode ser muito difícil silenciarmos muitas vezes como falar. Pode ser muito. E é. Quando se trata de um desafio evolutivo, é difícil. Mas nós sabemos. Temos que treinar. Mas como fazer isso? Parece muito abstrato. Não tem conversa. Temos que descobrir se nós somos seres humanos esse tipo de fala, não sei qual é a minha missão, não sei como posicionar, posicionar, isso está muito abstrato, não, não podemos dizer isso para nós mesmos, é porque é complexo mesmo, é porque é difícil mesmo, isso é o refinamento psicológico e moral da condição humana, máquinas, inteligências artificiais reproduzem o nosso pensar lógico, matemático, animais têm rudimentos de nossas emoções, só nós, temos juízo de valor, discernimento. Nessa madrugada, o espírito Matheus Naclê disse algo brilhante, na minha opinião. Ele disse por mais inteligente, ele falou com potenciais intelectivos que tem uma pessoa, de percepção. Por mais inteligente seja uma pessoa, pode ser genial, intelectualmente falando. Por mais culta seja uma pessoa, aquela pessoa que é uma, como sua amiga recentemente, aquela pessoa que enciclopédia viva, um erudito, um erudita. Geralmente, erudito é mais numa área, numa área específica. Se essa pessoa não tiver um refinamento psicológico, uma argúcia moral no nível mínimo de expressão, ela vai ouvir qualquer máxima da faixa mental de sabedoria como se fosse um clichê e aí nós vemos essa coisa que toda pessoa um pouquinho amadurecida psicologicamente um pouquinho aguda (coughs) na capacidade de sentir, intuir ver além das aparências e a gente fica pasmo quantas de vocês já ficaram estupefatas perplexos como essa pessoa não percebeu que isso é profundo ah, bobagem, que tolice a pessoa tem inteligência ela está mentindo essa pessoa é instruída, ela não como é que ela não está enxergando isso? Não está. Às vezes tem a pessoa que realmente está mentindo deslavadamente só para estar com a razão. Porque ela tem que estar com a razão de qualquer forma. Isso já indica esse primarismo psicológico e moral. Ela é abraçada ao próprio narcisismo e não nota. Ou então nota e gosta. Sou mais eu e pronto, sou o máximo. Isso é infantil, né? Sempre tem alguém melhor do que a gente. E é tão elegante, é digno. O orgulho é lugar certo, a honra. Reconhece que essa pessoa é melhor do que eu, mais inteligente, mais capaz. É feio, é ridículo a pessoa ficar contestando quem é superior a ela em alguma coisa. Ela passa a ver Cadê o ego? Cadê o orgulho? Vocês compreendem? Primeiro a pessoa tem que ter um ego lúcido, um orgulho bom, para depois querer transcender o orgulho. As pessoas se confundem com tudo. Não sabem nem o que é humildade. Confunde humildade com modéstia. Com modéstia falsa, porque tem a modéstia sincera. Pessoa que tem pudor de revelar seus valores é modéstia sincera. Mas tem a pessoa não, o que é isso? Não diga isso de mim, quem sou eu? Para aumentar o elogio, né? Etc. <risos> Isso é falso. Isso é falso. Emmanuel dizia, por Chico Xavier, é brilhante, Chico Xavier aqui. E não foi só líder do meio espírita, mas líder de toda a espiritualidade brasileira, mas também, lógico, do meio espírita. Chico Xavier disse, por Emmanuel, que humildade era esquecimento de si mesmo. Eugênia Spaz, nos anos 90, disse algo que eu achei bem interessante e prático sobre o assunto: lucidez. E como eles apresentaram com a Paz na época, eu achei fabuloso, muito à do que eu podia. Hoje, quando eu me lembro, meu Deus, eu sei que foi ali 92 ou 93, porque eu não tinha lançado programa de TV. Então eu tinha 22 anos ou menos. E ela disse, a humildade é lucidez. É a capacidade de não fazer inversão que as pessoas sem lucidez fazem. Que inversão é essa? Nesses termos, A tendência humana é hipertrofiar as próprias qualidades. A visão, não hipertrofia a quadra não, a visão vê com uma lente de aumento suas qualidades. E hipotrofiar uma lente invertida de diminuição dos próprios defeitos. Não é que os defeitos diminuam, a pessoa vê diminuídos. Em relação aos outros, outras pessoas, o contrário hipotrofiando uma lente de inversão das qualidades das pessoas e hipertrofiando, aumentando a percepção dos defeitos alheios. A pessoa lúcida é aquela que usa o mínimo possível essa lente. Ou simplesmente lança a lente no chão, quebra essa lente de aumento. Lembra daquelas lentes que, numa face, aumenta, na outra face, diminui? Pois bem, esquece essa lente e começa a enxergar as coisas mais próximas do que elas são pessoas e eventos mais próximos do que elas são. Porque completa a percepção da realidade é um engordo completo. Ninguém vai imaginar. Eu vejo as coisas como elas realmente são. Não me engano. Num certo nível, amigo, amiga, todos nós nos enganamos. Todas e todos nós temos pontos cegos. Alguns a gente sabe onde estão. Lembrando... Da analogia simples do, da condição de um veículo. Nós sabemos mais ou menos onde ficam os pontos cegos no nosso veículo, que os retrovisores não cobrem. É interessante saber que ali tem um ponto cego. Mas o problema são os pontos cegos que nós não enxergamos. São flancos abertos, os pontos cegos. E nós ficamos. Isso é perigoso. A gente acha que se defende o ego e diz: não, eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho preconceitos. Todas as pessoas têm preconceitos. E os mais perigosos são os invisíveis como se nós estivéssemos nos protegendo, não reconhecer os próprios pontos fracos, não reconhecer os próprios ridículos, nos expõe, nos expõe o ridículo, (risos) o ridículo é a parte boa, simples, boba, mas nos expõe ao perigo, por exemplo, de escolhermos um casamento errado, escolhermos uma carreira errada, escolhermos uma religião ou ausência dela errada, de acordo com o nosso perfil, porque ateísmo é uma forma de crença religiosa. Escolher aquilo, o lugar, as pessoas com quem convivemos. Eu guardo essas pessoas porque sempre concordam comigo e riam o tempo todo. Ah. tem aquela pessoa que com educação, com gentileza, eu acho melhor isso aqui para você. Vamos com um jeitinho. Eu tenho uma opinião diferente. Posso apresentar? Às vezes uma pessoa mais jovem e tem alguns pudores de falar algumas coisas para a gente, mas pode falar. <coughs> viver em equipes, trabalhar em equipes. Uma de vocês, dirigente de nossa casa, não vou citar, que não acho correto citar, disse assim ô oh Benjamin, eu estou gostando muito que como aqui a gente é estimulado a pensar e trabalhar em equipe. A gente fala muito aqui uma expressão de Paulo Itasso do Face de Varas. Então, uma falando de dizer dessa moça do trabalhar em equipe, que lembra o mestre da psicologia do, do êxito, Napoleão Hill, Ah, meu Deus, será que eu consigo lembrar? 1883 1970 vocês podem fazer uma artezinha 1883 e 1970 que eu me recordo, Napoleão Rio Napoleão Rio criou escreveu aquele alfarrábio um calhamaço de quase 700 páginas, 600 e tantas, pelo que eu me recordo, que eu fui ler nos anos 90, tem que ler alguma coisa sobre isso, né? Detesto o assunto, mas tem que ler. Vamos buscar o patriarca dessa área, Napoleão Hill, a lei do triunfo, um calhamaço desse tamanho. Ele fala das sinergias. Ele chamou de mastermind. Duas ou três ou quatro pessoas estudando os excelentes, os gênios da época. Dele Carnegie acho que a pronúncia é essa, Henry Ford e Thomas Edison eram muito amigos, e foram três gênios que, se não fossem amizados os três, nós não teríamos a indústria automotiva e todos os recursos que vieram, os benefícios, não os ecológicos, mas para o desenvolvimento, na época, no início do século passado, na virada do século XIX para o século XX. Início do século XX. Ele falava desse mastermind como uma mente... Uma um fenômeno místico, uma mente que surge da fusão das três, naquele caso, mentes e que existem equipes eficientes e que passam a ser utilizadas por todas as mentes que compõem aquele grupo harmônico. afa casais que funcionam assim, famílias que funcionam assim, equipes, sócios e sócias que funcionam assim. Equipes de estudo, equipes de trabalho, equipes de pesquisa, equipes de empresariais, de administração pública, sinergias. O conceito novo. Conceito atualizado é, não é mastermind mais de Napoleão Rio, é sinergia. E os Espíritos falam sobre essa história de levantar os escuros místicos. Nós precisamos disso. Por exemplo, como Jesus disse: um dia o Pai será adorado, não mais em templos de pedra, mas em espírito e verdade. Aqui, é uma igreja mística, Eclésia Espiritualis, uma igreja espiritual. Estamos assim: você em casa, no seu celular, às vezes nem assiste ao vivo. Digo a vocês: se você puder fazer, você que assiste depois a nossa palestra faz um esforçozinho em fazer ao vivo tem algo místico no assistir ao vivo e participarmos tem uma participação stick essa vivência essa egrégora que criamos a pessoa se beneficia vendo depois melhor ver depois do que não ver, lógico mas estabeleça essa regra para si, uma vez na semana uma atividade, que se não for aqui outro lugar lugar físico presencial ou à distância como nós estamos fazendo aqui você tem que escolher. Então, fazermos. Então, os Espíritos falaram essa semana, achei muito bonitinho, e já se fala há algum tempo, de que quando oramos por alguém, por um grupo, nós levantamos os nossos escudos. Lembra daquele sistema de estratégia, aquele método de guerra que foi um avanço, que os, os, as tropas romanas na Roma Antiga utilizavam, que eles faziam como se fosse um tanque de guerra. Os, os legionários levantavam seus escudos e faziam uma espécie de retângulo, e com lanças por fora e todos com seus escudos quando a gente levanta o próprio escudo não protege só o colega ao lado, protege principalmente a gente mesmo, a primeira pessoa que se protege é quem está segurando o próprio escudo, não é isso? depois ela falou Eugênia Spazia foi o espírito que disse isso não só levanta o escudo erga em riste sua espada para o alto para que você atraia como em física se sabe que pontas atraem raios né? os raios da graça celeste em sua direção que coisa magnífica, não é? muita oração, trabalho em conjunto nos ajuda a descobrirmos os pontos cegos uns dos outros umas das outras e até temos mais eficiência os estudiosos de inteligência falam muito tempo que acabou a época dos gênios solitários Os gênios extraordinários, por exemplo, do quentismo, do do renascimento. Leonardo DiCaprio, que até hoje é estudado como um dos maiores gênios de todos os tempos. Esses homens que eram excepcionais e eram excelentes em várias áreas e fizeram avanços na ciência em várias áreas. E alguns dos seus projetos, como no caso de Leonardo da Vinci, que era especialista nisso, em deixar projetos inacabados, só foram ser concretizados em um futuro distante, séculos após. Um gênio extraordinário, de fato. Hoje nós vemos que equipes realizam o que um indivíduo só não pode fazer mais. Aqui, quando vocês me virem diferente demais, é outra equipe. Ai, de mim, se não reconhecer, ainda bem que eu reconheço. Por isso é que é ao vivo mesmo. Essa amiga, eu vou dizer, essa amiga que falou isso do trabalho de equipe, foi a, a minha irmã do espírito irmã do corpo, Marília, que está aqui. Marília passou por um vexame. Em 1994, quando ela lançou o programa TV, que ela estava comigo nos bastidores, atendendo a, a, recebendo perguntas ao vivo, no telefone, na época, teve um senhor, olhem só que vexame, mais de 30 anos mais velho que eu, entrou no estúdio, sem pedir licença, tomou o, micro, o telefone da mão dela, olhem que, que vexame, gente, falta de autocrítica tomou o telefone da mão para ver se a pergunta estava chegando ao vivo mesmo. Anotou a pergunta e foi me entregar ao vivo para ver se realmente eu estava respondendo a pergunta. Aí a partir dali começou a dizer que eu era a prova viva da reencarnação. Não, gente. Não da reencarnação. Dos fenômenos mediúnicos e espirituais. Eu sou um médico que canaliza essa faixa. É isso. Claro que eu tenho que ter preparo. Eles ativam a minha memória. Eu cometo erros, há falhas de filtragem. É lógico. Não estou tirando isso. Mas eu tinha 23 anos na época. Estava tendo perguntas, chegavam ao vivo na hora. E de sempre. outra pessoa. Teve um dia que falei com um outro, que era esse não era só mais de 30, era mais de 40 anos mais velho. Aí fui falar, perguntei, o que você acha? O que o senhor acha disso? Ah, guia espiritual, falando tal, está ajudando você na pesquisa. (risos) Ai, meu Deus do céu. Eu tive visão na época, foi um pouco depois, ou um ou dois anos depois. Ah, meu Deus, ele está querendo dizer que ele acha que eu estou preparando tudo antes. E ali aquelas perguntas são forjadas para dizer que estão chegando ao vivo e não estão. Ele não está percebendo que ele está falando de si, já que eu não posso fazer, ele não pode. Eu achava que ele podia porque ele se apresenta como médium, mas ele não tem capacidade para fazer isso porque é um médium limitado no sentido moral até intelectual, na minha opinião. E aí, então, eu que achava isso. sei ele está querendo dizer isso. Que pesquisa. Que pesquisa, se é tudo ao vivo. Se as perguntas são apresentadas na hora. Eu... Epa, epa, epa. E já fui me afastando. Desconfiado. Vejam, um homem experiente. Que tinha mais de 40 acima de mim na época. E eu tive uma experiência linda. Eu vou contar duas experiências pessoais. Uma antiga. E uma dessa semana, de, um, de dois dias passados. Uma com o Wagner. Deixa eu vir para cá. Wagner, meu esposo, que está aqui nos bastidores. Beleza, né? Dizer, orientador espiritual não pode declarar LGBT. É mesmo? Os jovens acham que a pessoa que é LGBT nos declara é desonesta. Concordo. A nossa, a nossa opinião é bem clara sobre isso. As pessoas que não saem do armário, em vez de debater, podem ser pervertidas podem ter distúrbios. E viver de masturbação não é ser uma pessoa sublime e santa, nem viver de desequilíbrios e promiscuidade sexual escondida da multidão, não é? E se a pessoa for assexuada, ela não é superior por ser assexuada. Isso não tem nada a ver com espiritualidade nem maturidade psicológica. Uma pessoa que hoje tem a medo de se dizer publicamente de orientação sexual é só aquela, não está sendo respeitosa com a plateia que a ouve, porque isso não é bobagem, não é bobagem, isso não é assunto íntimo, não é, eu discordo, não estou falando de minha vida sexual, não estou falando do que faço na cama, nem ninguém ao dizer que é hétero diz o que está falando na cama, porque se você não fala que é gay, está pressupondo que é hétero, e um monte de gente pode ficar confusa, se impressionar, guardar, não é? Não estou dizendo que sou homossexual como que estou casado. A legislação pátria brasileira autoriza no ano seguinte, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça autorizou formalizamos, já quatro anos casados, formalizamos o que já existia tornamos um casamento civil que já tínhamos feito no religioso e público, no mesmo dia quatro anos depois, desde 2009 desde o dia 21 de junho de 2009 somos casados, muito bem quando o Wagner chegou, ele era muito jovem ele estava só dois dias antes de completar 21 anos quando nos casamos e o relacionamento tinha começado dois meses depois de ele completar 20. Então, ele foi morar, veio morar conosco, comigo e Delano, que é meu amigo e irmão, e foi esposo antes de Wagner. Conseguimos transmutar isso. Para mim, foi um grande desafio. Para mim, para ele, foi uma experiência excelente. Eu não sabia que existia, que era possível. Eu achava que assim, a gente pode viver à distância, civilizadamente, mas em casa eu não sabia. Foi uma experiência muito interessante, enriquecedora. E ele veio morar conosco em fevereiro de 2009, já, portanto, há 12 anos. Hoje ele tem 32, ok, já é um homem maduro, jovem, tá, na adultidade plena, digamos assim, enquanto eu tenho 50. Na época, ele ia fazer 21, e eu já estava naquele ano para completar 38 anos, no final, perdão, 2009, no final do ano eu fui completar 39. Eu estava para completar 38, quando começamos o relacionamento, em agosto de 2008. Mas quando ele veio morar conosco, então a partir dos meus 39 e ele com 21, quando ele veio morar conosco, em fevereiro de 2009, em alguns momentos estávamos à mesa, eu, Delano e ele, Delano a minha faixa de idade, Delano é um ano mais velho, ele é de agosto de 69, você você não liga, ele está aqui ouvindo, Delano, uh, conversando sobre assuntos mais complexos, a direção da organização, e em alguns momentos eh, comecei a fa- fazer isso. Uma, duas. Ele tomou um susto umas três vezes, depois parou de tomar susto. Parava de falar com o Delano por um momento, ele acompanhando, ele perguntava, quer que eu me retire? Porque viu que o assunto era delicado, que era complexo. Não, não, quero que você ouça. Você, eu não vejo o cônjuge só como a pessoa padrão que bate o ponto para sexo, gente. Casamento é uma coisa mais séria, família. Não é? Nós construímos família com o cônjuge, é um parceiro de destino. Então eu comecei a perguntar a ele. Aí um momentinho de... É, Wagner, qual é a sua opinião? As primeiras vezes, eu não sei, Wagner, se você se lembra disso. O quê? Hã? E de formas diferentes ele tomou o um susto, lembra, né? O quê? Eu, porque era um assunto que mais dizia respeito à minha experiência dirigindo organização complexa, numa área delicadíssima como assuntos espirituais. Minha opinião sobre isso, mas eu não tenho experiência... Eu não estou sendo modesto, Wagner. Em palavras aproximadas, que eu não vou reproduzir o que eu falei há 12 anos. Não, veja bem, Wagner. Eu sei que você não vai dizer novidades para mim na área da minha experiência, do meu conhecimento. Mas eu estou perguntando, sinceramente, qual a perspectiva de uma mente mais masculina, mais polarizada que a minha, porque eu me sinto andrógeno. Eu me sinto bem identificado com o meu corpo, mas eu me sinto com os dois lados bastante desenvolvidos, a masculinidade e a feminilidade. E Wagner é mais polarizado para a masculinidade. Tem duas coisas em você. Você é mais masculino, isso gera um ponto de vista diferente. E você é de outra geração. Wagner nasceu 18 anos depois de mim. Então, quero saber o que uma pessoa da sua geração e de uma perspectiva masculina julga do que eu estou dizendo. Qual a sua impressão? Também, perceba que ao eu ouvir sua opinião, significa dizer que eu vá concordar, ou que eu vá considerar válido incluir nesse meu contexto de considerações, para tomar uma decisão dentro da organização, mas eu quero ouvir sua opinião. Isso é... Isso não é nada de virtuoso, isso é maturidade psicológica. Tem gente que nas organizações fica se sente ameaçado com a nova geração. Chegou gente jovem, por exemplo, Luiz Barbosa, que é o, o dirigente das redes sociais aqui, é mais jovem ainda que Wagner, tem dois anos menos. E no caso de Luigi, ele é uma área de especialidade, mais ainda é marketing digital. Eu tive que muitas vezes ouvir e perguntar, por que nos, sentir, nos sentirmos ameaçados com a nova geração? Ou com pessoas mais inteligentes ou preparadas, em qualquer área que seja, de qualquer faixa etária, de qualquer etnia, de qualquer gênero, ou orientação sexual? É uma limitação psicológica, é típico de pessoas inseguras, porque não são preparadas ou não são inteligentes, ocultas o bastante, pessoas moralmente pouco constituídas, elas querem fraudar, que são mais capazes do que são, pessoas territorialistas e arrogantes demais, querem saber mais que todo mundo nas áreas das próprias pessoas, recentemente, naquela situação de uma pessoa despreparada, pegando a reguinha, Teve uma outra que estava próximo a mim, que resolveu querer supervisionar e orientar. Disse, oh, é fulano, é uma área de tecnicismo muito específico, não é só área de expertise. Deixe que ela procure o supervisor dela para orientá-la. E à distância, enquanto isso, procure um especialista no Brasil para dar cobertura. E especialista no Brasil falou, a especialista foi uma mulher, que não vou citar agora na hora de citar, é, falou e coloquei em viva voz para eu ficar ouvindo o que era dito ao mesmo tempo. Sermos um pouquinho mais lúcidos e lúcidas. Agora sobre essa questão de ceticismo. O outro episódio que aconteceu mais recentemente. Ah, Napoleão Rio! Como ele era lindo, jovem, 1883, 1970, e uma alma linda, um homem brilhante, muito controverso, muito polêmico, mas foi o pai da, da psicologia do êxito e foi muito plagiado por autores brasileiros, inclusive. Muito, tem um conhecido que plagiou de ponta a ponta, resumiu o livro dele e apresentou e virou um best-seller. ai, 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 é tão triste isso, né? Mas a pessoa engana quem? Engana a si própria, a si mesmo. Então eu vou citar essas pessoas, vou citar os gênios, vou dar crédito a quem deve sempre, sempre. Às vezes eu ficava canhado de falar porque, ah não, vai ficar, mas eles querem que eu apresente essa base, esse lastro do passado. Muito bem. Nessa semana, nesse episódio na cidade de Hartford, que é a capital de Connecticut, que teve essa moça com problemas, e o outro que queria ser supervisor sem poder, que não era a especialidade dele, no meio disso tudo, eu recebo uma mensagem de um dirigente de um departamento da instituição no Brasil que o filhinho tinha procurado um filho, um adora filhinho, digo assim, que é adolescente né, é um rapazinho de 15 anos ele aniversariou e eu mandei uma mensagem de congratulação de aniversário como de todas as pessoas que são, ou os adultos que na nossa, o grupo fechado de palestras, somente maiores de idade participam, houve exceções raras, aqui ou ali tem uma uma jovem agora que está para completar 18 anos agora, e ela foi autorizada a ficar por um momento da pandemia, tinha um outro adolescente mais jovem, agora só temos maiores de idade, como eu desejava que fosse. Porque os assuntos são bem delicados, trazidos a público. Aqui, como todo mundo pode assistir, inclusive adolescentes, eu, eu fico moderando muita coisa do que eu estou falando, que são assuntos bastante intrincados, não é? Para ajudar mais do que a confundir quanto possível, às vezes uma confusãozinha até certo ponto é construtiva, para a pessoa questionar as certezas de certas pessoas que se põem como autoridades e na verdade apenas querem ser autoridades não são, autoridades que elas um sentido intelectual e moral também então eu recebi essa mensagem, sim da, da, do ano do ano passado, nesse ano passado eu decidi parabenizar todas as crianças e adolescentes que são da educação infantil juvenil de nossa instituição aí mando mensagens para os pais e para as mães, porque aí os pais e as mães avaliam, geralmente fazem isso. Olha Eu, eu até sugiro, ouçam junto para explicar alguma coisa, porque eu não estou acostumado a conviver com crianças, não tenho, lamentavelmente, essa vocação, eu acho muito bonito quem tem vocação de lidar com crianças, desse seu nível, das crianças ou dos adolescentes. Eu tenho dificuldade, não é minha vocação, minha vocação é trabalhar com adultos. Aí eu mando para os pais, e os pais exibem o um áudio para a criança ou para o adolescente. E foi o que eu fiz com esse rapazinho. Mandei para o pai, o pai mandou uma mensagem para mim, olha, é, fulano ficou, vendo nos perguntar, é, intrigado, e disse, vocês falaram com Benjamin a respeito desse assunto? Então ele disse, não, nós não falamos sobre, com isso, uh, sobre esse assunto com ele, porque foi uma gravação rápida eu diria, eu não me recordo, não vou, vou ser inseguro em dizer, mas eu diria que foi de três minutos e meio, não chegou a cinco, no máximo cinco minutos, foi uma gravação rápida, em que eu lembrei do essencial, eu sempre peço aos adolescentes, não guardem segredo de seus pais, eu fico muito assustado com essa era da internet, né? Pelo menos enquanto quando você for maior de idade, isso não é obrigatório, mas quanto você puder, se não falar com sua mãe, fala com seu pai, se não falar com seu pai, fala com sua mãe, abra-se, abra-se. Falei sobre isso rapidamente, lembrei da questão da importância das orações, uma coisa rápida, e entrei num assunto de forma mais minudenciada. E esse assunto, esse, eu não estava na hora ouvindo ou vendo os espíritos, mas eu estou em trabalho de, como a gente chama, de sinergia psicoespiritual. O que acontece é que, muitas vezes, sem ver ou ouvir os espíritos, começo a falar exatamente o que eles querem que eu diga, embora eu perceba que eu estou em transe, estou em transe. Toda vez que eu ligo o celular para uma mensagem para alguém, pá, eu percebo a conexão mais forte. E mesmo que eu não veja eu ouça, a conexão é basicamente telepática. Mas eu não estava preocupado em saber se havia algum dado ali ou não. E nem tinha como saber se havia algum assunto ali ou não que estava sendo tratado. E o pai disse, olha, ele ficou bastante intrigado. Porque muito recentemente, numa prática do Evangelho em Casa, que nossa organização sugere que seja todos, sejam todos os dias essas práticas realizadas, e não só uma vez na semana, como no meio cardecista é, é sugerido, nós sugerimos que seja diário, como tomar banho todos os dias. E respeitamos quem acha que deve fazer só uma vez na semana. Tem doutrinas tem religiosas que nem pedem isso. Bem, numa das nossas práticas que fazemos os quatro, porque são pai e mãe e mais dois filhos, não importando os gêneros, esse rapazinho mais velho, é, é do gênero masculino, um rapazinho, então. Desculpe, um pleonasmo. Ele veio nos perguntar, intrigado, você ou minha mãe falou com Benjamin sobre isso? Então, nós dissemos, não, nós não falamos. Porque naquele momento, eu, apesar de ser de poucos minutos, eu detalhei uh, um pouquinho sobre por que, que ele poderia ficar à vontade num assunto que ele não se sentia à vontade. Então, o pai disse que ele ficou bastante satisfeito aquele intrigado do bem, que interessante foi um fenômeno mediúnico, e os pais disseram, é porque Benjamin como médium canalizou para você, muito bem, o que, é que eu quero reiterar, sem nem dizer o que foi o assunto, já houve uma sessão de evidências, a palavra melhor seria indícios de mortalidade da alma, evidências prova porque prova se refuta, não tem é nada tão forte assim nós vamos adquirir convicções pesquisando buscando nossos próprios meios o que, que quer dizer que está por trás dessa fala desse rapazinho o rapazinho poderia perfeitamente e há adolescentes assim hum. <risos> meu pai e minha mãe já falaram com Benjamin por isso que ele está falando esse assunto aqui nem chegar a perguntar ao pai ou à mãe se falaram comigo primeiro Tá aqui Benjamin querendo dar uma de médium, falando do assunto que meus pais já falaram com ele. E ficar de calado, e olhar para mim mais desconfiado ainda. Vejam, há adultos, há pessoas de cabelo branco como eu, a gente calva como eu, que tem essa perspectiva. Como se fosse mais inteligente. Segunda etapa, ele poderia falar com o pai e a mãe, vocês falaram com o Benjamim? Falaram com o Benjamim, né? Diga aí, confirme aí. E os pais dizem, não, não falamos e ficar. e esse rapazinho ficar uhum. certo me engane que eu gosto, certo uhum. vocês não falaram não, foi a mediunidade de Benjamin aham, uhum. certo há adolescentes assim nós podemos escolher nos fechar a maravilha da vida desconfiar do testemunho de gente decente desconfiar de gente do bem pode ser até o pai ou a mãe pessoas de bons caracteres, como são os pais desse menino não é? esse rapaz, né, um rapazinho bem novinho, né, 15 anos, mas é um rapazinho já está adolescência, meio ano da adolescência, entre 10 e 20, adolescência, né? Mas a pessoa, ele teve esse refinamento de, primeiro, não pressupor que os pais já tinham falado. Depois, ele não aceitou cabalmente, ah, Benjamin Comédio recebeu. Deixa eu ver se foi mesmo. Talvez meus pais tenham falado e ele apenas esteja dando a resposta. Meus pais provocaram. Vocês falaram com o Benjamin? Não, não falamos. E ele acatou o testemunho honesto dos pais, porque de fato eu não falei com eles, nem eles comigo sobre o assunto. Mas nós podemos ter essa escolha então, para esse garotinho que eu, não sei se está nos ouvindo agora, mas os pais, aqui na nossa organização, as pessoas perguntam, está autorizado a assistir? Na minha opinião, ninguém com menos de 14 anos anos pode ouvir as minhas palestras. Se você tem menos de 14 e está ouvindo, está se sentindo bem, siga a sua consciência, tem alguma dúvida, pergunte a pessoas mais velhas. Nós não temos como filtrar isso. Agora, minha opinião, não deve ter menos de 14. Os assuntos que eu trago aqui são bem delicados. A gente acha que proibido para a menor de idade é só o que é violência, não é? pornografia e essas questões complicadas que eu apresento aqui sobre, por exemplo, relação de pais e filhos, mães e filhas isso é pouca coisa mas ao mesmo tempo estou salvando adolescentes de falas estranhas de religiosos doutrinários, dogmáticos representando forças do mal dizendo que LGBT é força do mal ou está pecando e Deus o abomina ou contar contrário Deus dizendo que Deus não existe desespere-se é o mesmo que dizer, desespere-se. Os dois estão dizendo, desespere-se. Fanáticos de um lado, fanáticos de outro. Fanáticos religiosos, fanáticos cientificistas. Não é científico isso. Não, tra... não é da ciência. Não é assunto da ciência dizer se Deus existe ou não. Ponto. Simples assim. Então é cientificismo, não é ciência. E religioso, que diz que Deus castra o que ele mesmo criou, o que ela mesma criou, não é um religioso autêntico, autêntica mas eu estou seguindo as doutrinas, todo texto sagrado tem que ser interpretado, senão será adulterado em seu propósito. Ponto. Está até no texto, nos textos de Paulo, que tem que ser atualizados, senão a gente deturpa, a letra mata, o espírito vivifica. Então, os pais pediram autorização, e recebeu autorização para assistir essas palestras, ele pode estar nos ouvindo agora. Então, sobre esse menino, rapaz, esse rapazinho, que é uma criança quase, né mas é um rapazinho, tem 15 anos, ele teve o um refinamento psicológico de dizer, talvez tenha havido a conversa, talvez não, vou perguntar meus pais. Ah, então não houve, então foi um fenômeno mediúnico. Ele partiu do pressuposto agnóstico, o ceticismo do bem. É fenômeno mediúnico ou não? Não, ele pode ter falado com meus pais, vou perguntar. Não, não falaram? Que interessante. É muito provável que tenha sido um fenômeno mediúnico. A pessoa manter abertura mental. A pessoa acreditar no testemunho de outras pessoas. tem um senso crítico do bem. Há pessoas que acham que ficar suspeitando de tudo o tempo inteiro é inteligente, isso é estúpido. A pessoa se fecha aos aspectos positivos. como falei da beleza poética natural, das ondas arrebentando-se no rochedo de um fiorde as sincronicidades que nos cercam por toda parte quanta coisa a gente perde por estar de coração fechado uma adolescente de 15 eu conheço adolescentes, vi muitos desde inclusive a minha adolescência assim fechados e você acreditou nisso, foi? é nada que você acreditou acreditei Inclusive acreditei naquilo que era confuso na época. Como, por exemplo, uma pessoa afirmar alguma coisa com sinceridade, mas inconscientemente está vivendo outra coisa. Eu precisei ler a psicologia profunda para começar a compreender o que me confundia. Porque como tinha alguma habilidade para perceber as pessoas sendo sinceras, meu Deus, a pessoa está sendo sincera, dizendo que eu não tenho uma partícula de inveja, eu não tenho inveja de ninguém. E olhando para a pessoa, todas as pessoas têm inveja. Mas ela está sendo sincera. Que loucura. E essa pessoa é inveja encarnada. Era uma pessoa bem invejosa. Aí então eu fui perceber, ah, ela está... Às vezes diz, está mentindo, mentirosa, desonesta. Às vezes não. É pior. <risos> o, o, o equivalente, em termos de prejuízo espiritual e psicológico, é o prejuízo dos dois, dos dois aspectos é equivalente. O prejuízo, a pessoa está se enganando. Ela se ilude. Ela tem mais imagem idealizada de se joga no inconsciente o que ela é e se revela no seu comportamento e diz com muita franqueza que não tem uma partícula de inveja de ninguém. Raiva, não sinto raiva nem como qualquer animal sente raiva. Como nós usamos agressividade? A agressividade é uma força de Deus. A agressividade não é agressão, não é ofensa. A agressividade é a energia de Deus, assim como a sexualidade. Eu sublimei superior o sexo. É mesmo, querido. <risos> É mesmo, que ele sublimou, que coisa mais linda, que coisa. a santidade não está na sexualidade. Não está na agressividade, está como nós somos nos sentimentos e propósitos, no relacionamento com outras pessoas e como definimos nossas vidas, inclusive na sexualidade e na manifestação da agressividade, que pode ser suavíssima essa manifestação. Hoje ficamos longamente, não é, com essa pergunta de Alzira, provocou bastante Alzira. Meus parabéns sua pergunta muito boa, porque entrou numa faixa de interesses universais que nos cabe, vamos procurar viver o Tchuhil. É isso que é o bom de conhecer outro, um outro idioma, não é? Porque tem essas, esse enriquecimento de propostas de pensar que não existem dentro de uma estrutura linguística e existe dentro de outra. Nós não distinguimos o heal do to. Cure, em português. Vamos procurar ser inteiros, como o real dá a entender. Whole, total. Vamos buscar o princípio da totalidade. Se uma cura física tiver que acontecer por decorrência dessa busca de sermos inteiros e coerentes com nós mesmos, nós próprias, que seja. Se não, a enfermidade é uma cura. Porque é melhor descer para o fio terra do corpo, mata-borrão do corpo, que fica em nossas almas, como problemas emocionais, intelectuais. A pessoa fica bisonha se achando inteligente, dizendo asneira publicamente, de ficar bestificado. Não é possível que essa pessoa esteja dizendo isso. O pasmo, né? A pasma. Não é possível que essa pessoa esteja dizendo isso. Ela está sendo sincera, é humor, é cinismo, às vezes é um pouco de tudo: cinismo e não sarcasmo, niilismo e não ateísmo que a pessoa possa ser até respeitosa, decente, sensível, empática, e algumas pessoas querem disfarçar o seu cinismo, a, a sua arrogância de inteligência ateia. Né? Isso é uma questão de foro íntimo. Todos daremos conta, e já estamos dando, dando contas do que estamos fazendo, e do que estamos dizendo em público, principalmente diante de adolescentes, jovens de idade universitária, às vezes sem condições de rebater os nossos argumentos porque apenas não são preparados ou preparadas para isso, e que podem ser conduzidos a um viés ideológico e não na ciência, a grandes cientistas, grandes sumidades científicas que creem completamente em Deus e veem evidências disso em toda parte, evidências disso em toda parte, mas podemos empenar, inclinar uma mente num certo caminho, e aquele viés de vida que a pessoa vai ter corre por conta de nossa responsabilidade, se nós influenciamos aquela pessoa primeira responsabilidade é da própria pessoa, mas nós seremos responsáveis se aquela pessoa se tornar mais cínica, negativista, niilista, angustiada, desesperada, presa a consultórios psiquiátricos, tomando psicofármacos, porque tem uma angústia, um vazio existencial que não se resolvem essa angústia, esse vazio existencial de modo nenhum, uma desesperança que o outro... Que influenciou pelo ateísmo, cínico, frio, psicopata, não está aí para nada, nem para ninguém, não sofre. Não tem sensibilidade para sofrer. Repito, ateus e ateus do bem, como a religiosos e religiosas do bem, e a gente do mal, hipócrita e doutrinária e autoritária em toda parte. atentem manos Vou encerrar a nossa palestra por aqui hoje com a condição dos nossos amigos e amigas de plano sublime, e com vocês em seguida, a mensagem que o Espírito de a trouxe da faixa mental crística de nossa mãe maior, refletora viva da face maternal de Deus. Um beijo no coração de todas e todos, que é os Espíritos santos de Deus e o próprio Espírito Santo da divindade repletem ambos, os Espíritos, essa comunidade do bem e a própria divindade repletem sua vida de graças e bênçãos em todos os sentidos, e que você se faça receptivo, receptiva, por intermédio dessa busca, tantas correntes, tem aí o mindfulness, tem a ioga que está sendo, que está em processo de renascimento internacional, ore todos os dias, medite todos os dias, de acordo com o seu sistema de crenças, de acordo com o seu sua ausência de crenças em uma certa área, os métodos que funcionem para você, busque a paz de consciência, busque usar melhor o seu aparelho cerebral na visão neurofisiológica, xã, terra-terra. Prestemos atenção que é utilizar melhor o nosso aparelho cerebral, é é utilizar melhor o nosso psiquismo, a nossa capacidade de transcendência, de criatividade, de expandir a lucidez, a consciência, ver, antever, entrever, intuir, sentir, viver plenamente. Que esses seres o abençoem, a abençoem, seus entes queridos e projetos pessoais. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar.